0: Hola, hola, ¿cómo están? Señoras y señores, eh, mi invitado de hoy es una persona de que yo lo escucho todos los días en la radio, en la nueva 87.7 y cuando lo escucho hablando mal de mi barcita, pues me enoja, pero de todas maneras así lo queremos mucho. <ríe> Gustavo Salazar, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal amigos aquí contigo? <ríe> <ríe> sí.
0: Gustavo, estaba viendo... Estaba viendo tu, toda tu información y, y tienes una carrera estupenda, Gustavo. Este, todavía tienes un programa de deportes en, en
1: Filadelfia, ¿verdad? Bueno, um, lo que estaba haciendo en Filadelfia lo cambié porque así lo sigo. Sí, sí. Y justo sí. lo cambiamos, me cambié para los waves.
0: Sí, oh, okay.
1: aquí en Baltimore, más cerquita.
0: Sí, oh, yo pensé ya, pero, que... O sea,
1: trabajé bastante en Filadelfia.
0: Sí, oh, okay. yo pensé que todavía tenías algún eh, contacto allá con, de, con los Eagles, pero no, ¿verdad? Ya, ya todo está... Oh,
1: o sea, todavía me llaman los de los Eagles de vez en cuando, también, también el equipo de béisbol, los Philadelphia Phillies. Um, el año pasado, justo cuando vinieron a jugar aquí contra los Nationals, eran los Phillies y los Nationals, relacé o mi primer partido de béisbol.
0: Oh, wow, sí. Yo, yo sé que tú eres una yeah. persona que conoces mucho de deporte, y eso me, me, me gusta bastante.
1: Sí, sí, es, es que como aquí en Estados Unidos, es, es realmente la cultura eh, está en el deporte. Lo, lo que tienen bien integrado es como el béisbol, el fútbol americano, basketball. Um, el hockey, el basketball, y, y mi sueño es ver un día que el, el fútbol soccer llegue a ese nivel.
0: ah Sí, eso, eso esperamos, va. Este, bueno, la, la MLS no, no es tan vieja, va, pero... pero... Yo creo que si ellos hicieran un formato como el que tenemos en nuestros países, yo creo que sería más más llamativa para la afición, creo yo. ¿No crees tú?
1: Yeah, o sea, han intentado todo, cualquier forma en la que se les ha ocurrido, lo, lo probó. Sí. Y no. Pues no sé, porque lo que pasa es que el americano realmente no, no le atrae tanto el soccer como, como es a los otros deportes, los otros deportes uh, frenan un poco y, y después... Siguen. Entonces, en el fútbol, como es continuo, 45 minutos cada mitad para ellos es mucho.
0: Demasiado, sí, es cierto. Sí. Pero vamos a dejar el, el deporte un, un ratito por acá, al lado, Gustavo, y te quiero preguntar, ¿cómo estás pasando la cuarentena? Bueno, antes de, antes de esta pregunta, te quería decir eh, muchas gracias a, a, de, de parte de todos los, los oyentes, ¿verdad? Porque tú eres una, una figura esencial ahí en la, en la nueva, porque tú has sido el único que ha estado en la emisora y, y de verdad que los oyentes agradecemos eso de que, de que no nos hayan dejado con programas pregrabados y eso se agradece mucho, Gustavo.
1: Ya, yeah, no, no y, y, y eso fue clave cuando cuando yo vi lo que estaba por pasar y hablamos con los jefes y, y yo dije, bueno, mira, yo estoy dispuesto a llegar y hacer lo que tengo que hacer. Y lo que pasa es lo siguiente, que trabajo también para Serious Exam. Entonces, ellos me dieron una, una, como una carta que me da permiso para poder ir a la emisora de Serious Exam. Y okay. entonces, a través de eso, yo era, digamos, eh, el que tenía clearance, el que tenía permisos, y por si acaso la cosa llegaba tan seria que iban a bloquear las calles y iban a dejar la gente, el único que realmente podría llegar a la emisora y tener ese privilegio hubiera sido yo.
0: Sí, tú por, por, por Sirius, ya vamos a llegar a Sirius, eh, sí, y sí, eh, gracias a, bueno, todos los planetas se alinearon para eso, ¿ah? ¿eh? Para que, para que tú fueras el único que estaba en la emisora llegando, ¿verdad?, todos los días.
1: Ya, yeah, ya, yeah, y, y para mí eso fue, digamos, es lo que, es como mi, lo que me salva, ¿no? Porque mientras que todos están en, en casa, están con preocupaciones, y yo por lo menos me, des, me voy quitando haciendo lo que amo, me encanta estar en la, con, en la consola, controlando, abriendo micrófono, cerrando el micrófono, uh, casi toda mi carrera, esto fue uno de mis puestos favoritos, o sea, cualquier cosa que, que hago tiene que ser donde yo soy el que está controlando qué es lo que suena, qué es lo que viene.
0: Sí, sí, eh, hoy sí te jodiste conmigo porque aquí soy yo el que controla la consolita esta era una broma, Gustavo, sí, sí, este, a, a, tengo muchos amigos que escuchan la radio también y, y, y están este agradecidos, me, me estaban diciendo el otro día, unos que si algún día hablas con Gustavo, me dice decirle que gracias, pues, va, porque ya ves que en otras ocasiones que han pasado cosas menores, eh, la radio queda sonando con programas pregrabados, y esta vez que todos pensamos de que la radio iba a estar prácticamente, como quien dice, apagada, y no, ¿verdad? Y, y eso se agradece mucho, y, y hay que seguir adelante, Gustavo.
1: y yeah, es que mira, la verdad, entre todos los lugares que yo he trabajado, Filadelfia sí, um, trabajé en la Florida un ratito, o sea, la comunidad latina que tenemos aquí en Washington, yo realmente lo amo. Entonces, co justo como... Cuando te dije que lo que vi que venía, dije, no, tenemos que estar en vivo porque nuestra gente lo merece. O, o sea, yo, yo veo los comentarios, me encanta cuando, cuando dicen, oh muchachos, ustedes nos, you know, nos levantan el día, levantan el ánimo, no, nos animan. Eh, eso realmente me llega al corazón.
0: Sí, sí, y, 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 y sí, créeme que, que también nosotros lo, lo hacemos, lo hacemos de corazón, ¿verdad? Porque... Yo soy uno que los paso molestando ahí en veces también, ahí en los comentarios. <risa> pero. pero... Yeah,
1: no, o sea, <risa> sí. es que es show. Es show. Yo, yo sé que una táctica mía siempre fue, digamos, comentar de Messi. Oh, digo, ay, que este Messi no ganó la Copa Mundial y, y, y no, debido a eso, que no cuenta su carrera. Pero eso <risa> sí. es lo que agita a la gente. Es, vamos, <risa> sí. que a la... Porque al, rat, al ratito alguien llama para defenderlo.
0: Sí, no, Poli, sí.
1: ¿tú qué estás hablando? Yo, yo,
0: yo, me gusta eso. Yo, yo he sido uno de esos Gustavo yeah. Que ha llamado para defender A, a la pulga y, y me gustó hoy el, Lo de la barba que dijiste Esa te salió buena yeah. sí. Y pareciera que fuera mentira Pero yo creo que vas a tener razón Porque se mira ahí los entrenamientos que anda con todo yeah.
1: Yeah. Sí. Y, y también cuando, o sea, cuando hice el cambio de Filadelfia para los Ravens, un montón de la gente que escucha el show de la mañana se fueron conmigo. De repente ya me dicen Boli, gracias a ti, le sigo a los Ravens. Oh, dale bien Boli. O sea, mucha fanaticada a los Ravens también. Oh, no sabía que estabas en un show de, de la mañana, mañanero. Sí. Y, oh, wow, okay, es como que mis dos mundos han juntado porque cuando yo estaba en Filadelfia era que, ok, el mercado de Filadelfia me conoce por hacer el fútbol americano es bien, o sea, ya ¿En a otro nivel, en, en, español. Oh, ¿en, en español? español en pero español
0: sí, sí. Okay.
1: pero es con el mundo anglo porque ahí en Filadelfia los medios deportivos es tal vez lo más intenso que he visto, son como unas pirañas y entonces tenía dividido que era ahí en Filadelfia, en el mundo de los deportes y aquí en Washington era parte del show de la mañana, era nomás el boli, sí. entonces era como, como vivir una doble vida Gustavo Salazar en Filadelfia y Gustavo, el boliviano aquí, el, el nomás más Bol. En, en Washington.
0: Ahora sí. justo estoy aquí, aquí en Washington. Sí. Y, y déjame, déjame confesarte algo que me, me duele decirlo, pero yo, yo, soy fan de los de los uh, rave, de los Redskins y, yeah. y desde que tú empezaste con a, a darle promoción a los Ravens, bueno dije voy, voy a ver a este este muchacho, dije yo a, a, al, al colorback, cómo se, ay, en la punta de la lengua tenía el nombre este, eh, Mark Jackson. La Mar Jackson, sí. Ay, ah, cuando lo vi jugar este este muchacho, yo dije, ah, no, qué jugadorazo. Este, este, este es el, 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 iba a decir el Messi, pero voy a decir, ese es el Cristiano Ronaldo de, de los Ravens.
1: Yeah, o sea, es un fenómeno. Sí. Él, él trae al, al deporte del fútbol americano lo que trae el Cristiano Ronaldo, el mismo Messi. Sí. O sea, es súper talentoso y, y está buscando su campeonato. Sí,
0: sí, este muy, 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 muy talentoso y muy bueno. La, la potencia que tienen las piernas es increíble, ¿verdad?
1: ya su habilidad, o sea, yo, yo realmente pensaba que el año pasado iba a ganar el campeonato. Y yo yo decía, este gana el Super Bowl. Bueno, no pasó. Espero que este año, si, si se juegan los partidos, que puede ir invicto, puede ser una historia. O sea, él, él tiene esa motivación cuando le hablan a él. Él dice, yo no estoy preocupado si me dan el premio del jugador más valioso, jugador de la semana, o si soy el líder en esto. Yo solo quiero levantar el trofeo con mi equipo de Super Bowl.
0: Sí, y se lo merece, fíjate. Pero, entrando un poquito en el fútbol americano, ¿tú crees que ¿Esa semana que tuvieron de descanso fue fue la que acabó con los Ravens?
1: Por un lado sí, pero eh, no, es que lo que pasa es que el fútbol americano es como un ajedrez. Y el otro equipo, los Tennessee Titans, no tenían bien estudiados. La sí. manera que juegan los Ravens era el ataque por tierra, corriendo, Lomar Jackson, y la defensiva que tenían los Ravens era nomás para frenar, lo que pasaba por el aire, cuando lanzan el balón, para eso excelente los Ravens, pero ¿qué pasa? Que los Titans era al contrario, ellos sí. eran buenos para frenar el ataque por tierra, eso eliminó la ofensiva de los Ravens y después los Ravens realmente...
0: No pudieron con la ofensiva bueno, terrestre de los Titans
1: que Ellos tenían, yeah
0: Mira que yo yo decía, ese grandote, ojalá se golpee y ese el, el de trenzas de los de los Tennessee. <ríe> yeah. Ese yeah. me, me tenía yeah. bien enojado a mí. Es <ríe> yeah, <it's> un monstruo. <ríe> sí. Sí, y este, este ¿Qué tienen que hacer los uh, los Ravens para tener un, un monstruo así como este, muchacho? ¿Cómo se llama él?
1: Eh, ¿Gustavo? Ah, uh, Derek Henry.
0: Ya. Yeah. Ah, yeah, yeah. 22,
1: hey, bueno, en, en la baja temporada eso, eso es lo que hicieron Fuimos y conseguimos uno que es el número 93 Jugaba con los Jacksonville Jaguars Se llama Calais Campbell Mide 6 pies 7 pulgadas Pesa más de 300 libras wow. O sea, él es Tal, tal vez la, la fuerza más dominante Que pudieron conseguir en la línea defensiva y es uno de los mejores de la liga. El, en febrero, cuando estábamos en, en el NFL Honors, cuando estábamos en Miami con, con justo con Jimena, el muchacho ganó el premio como el Caballero del Año, Man of the Year, por el trabajo que hace con la comunidad. Y yo le, yo le dije a Jimena, le dije, tú sabes, necesitamos a este que llegue al equipo. Y no sé, yo creo que el gerente de los Ravens me ha escuchado y lo, lo trajeron. Ahora está con nosotros, que es Campbell número noventa y Escu una sí. locura, siempre me encantó ese jugador desde, desde que era novato, jugó en Arizona, luego con Jacksonville, o sea, siempre lo admiré, desde que estaba en college, estaba en la Universidad de Miami, excelente jugador.
0: Ya ya tú le, le llevabas la, la huella de cómo jugaba él. Yeah. Sí, yeah. No, ya. Sí, yo creo que, así, si tú dices que ese, ese jugador va a ser bueno para los Racing, yo creo que tú estás, estás en todo lo, lo correcto, ¿verdad? Porque... Un, un monstruo de ese tamaño, imagínate.
1: Yeah, o, o sea, él es el monstruo entre los monstruos. Sí,
0: el, el Godzilla. Ya,
1: yeah, sí. básicamente, básicamente.
0: Sí, Gustavo, es cambiando un poquito de, de tema, ¿tú a qué edad llegaste de Bolivia o tú naciste acá?
1: no Yo vine aquí pequeñito, a, a los cinco años. Uh, la manera que siempre lo cuenta mi mamá, dice que cuando nos fuimos de Bolivia, eh, montamos el avión, yo me dormí, y de repente, cuando me desperté, ya estaba en Washington, D.C., aterrizando y yo no se orientado Yo, yo, mami, ¿dónde está? Y entonces, de, de, desde chiquitito he llegado aquí, me tocó aprender inglés, me tocó acostumbrarme a la cultura, pero a esa edad lo hice más fácil, hasta que llegó un punto donde mi español se me perdió. Sí, porque... Eh, estaba a, bien sí, a green.
0: Sí, a los cinco años llegaste a la edad perfecta para aprender el idioma Perfectamente.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Entonces, ahí de una incorporado ya con la cultura de acá.
0: Sí, con la cultura americana, sí.
1: Sí. Y, y, y fue así de niño, lo que, que digamos lo que fue un puente para mí era lo del fútbol americano. Mi, mi hermano me, me enseñó cómo lanzar el balón, tenía el balón, y nos mudamos a una casa ahí en Silver Spring. Y entonces, todos los muchachitos jugaban fútbol americano, y a través de eso, fui que pude hacer amigos con él, lanzando el balón. Era, era bueno para ser quarterback, entonces desde entonces, o sea, llevo ese cariño al fútbol americano porque me ayudó a integrarme a la sociedad americana.
0: Sí, ese, ese fue tu, tu talón de Aquiles para meterte a, a, a lo que es la comunidad americana, el, la, las costumbres americanas, el, el fútbol fue el que, el que te... Que me abrió te, las puertas. Te abrió las puertas para todo. así. ¿eh? Sí. Y, sí. y, sí, y estu, ¿en qué escuela estudiaste ahí en, en, aquí en Silver Spring, verdad? ¿En qué high school estuviste? O... Bueno, vamos adelantando. Yeah, ¿no?
1: yeah. Sí, sí, dime. Huh?
0: Sí, di, dime en qué escuela.
1: Ok, fui de... We Ligo Middle School, y después de Sligo vas para el Einstein, you know? y, y ahí estaba un par de años, pero lo que pasó fue, cuando estaba de teenager, mis papás decidieron mandarme para Bolivia, esto es como en el 95, y entonces en Bolivia fue cuando realmente encontré mis raíces radiales, porque ahí mi hermana, la familia me contó de mi abuelo, que él era el pionero de la radio en, en, en Bolivia, él arrancó la primera emisora, Privada y fue en 1928, pero él murió joven. Oh, Entonces, wow. era, nunca conocí a abuelo. So, sí. ¿Qué pasa? Que me mandan a una. Se llama Oruro. Oruro es una ciudad pequeña.
0: Sí, sí, lo he escuchado. Entonces, Ajá.
1: Que, que mencionan
0: ahí en la radio el, el carnaval de Oruro. Sí.
1: Ya. Yeah. So, lo, lo que pasa es que bueno, mientras que yo estoy ahí. Voy a los karaokis y empiezo a ganar un montón de, de concursos porque yo cantaba las canciones en inglés. Y ahí fue que un locutor que se llamaba uh, Marco Peña, creo que era, o Mario Peña, me invitó a su show. Me dice, hey, ¿qué tal si vienes a mi show? Primera vez que entro a la cabina así para, para ser entrevistado y me enamoré con la radio. Después de ahí, en ese tiempo, ahí, ahí en Oruro hacían concursos de baile donde los, habían cinco, o siete muchachos se ponían a bailar. Entonces yo pie. Yo, yo he dicho, bueno, yo voy a rapear para uno, para un grupo, para hacerles uh, sobresalir, y ahí me, me encantó leer la tarima, era like, me decían, bacho, 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 y, y entonces, sí, sí. instantáneamente era celebridad ahí, en Oruro.
0: Wow. o sea que rapeabas también.
1: Rapeaba, rapeaba, y, porque, o sea, a esa edad uno lo hace sin miedo. Sí.
0: Sí, y, ¿y todavía rapeas de vez en cuando o ya eso ya quedó en el pasado?
1: No, eso quedó en el pasado. Eh, es, es como decir, venía aquí y dicho no, eh, la, la verdad, mi, mi futuro no va a ser de serme de rapero. You know, like, mi futuro va a ser... You no know, Ok, so, ya me encontré con la radio y dije, ni bien llegó a Estados Unidos voy a encontrar la manera de entrar a una emisora, voy a seguir esto, eso va a ser mi carrera, eso es lo que yo quiero. O
0: sea, tú... tú... A los 15 años decidiste y, y, y te enamoraste de la radio que dijiste, esto, esto es lo que yo quiero. Desde esa edad tú lo tenías claro.
1: 17 años. 17 bueno, años, sí. Cuando, cuando, me lo, cuando me pongo a pensar, ¿eh? cuando yo tenía como 7 años, mi papá me llevaba a trabajar con él. Él trabajaba en construcción. Y tenían una radio, como un walkie talkie de, de la empresa. Y Entonces yo me ponía así a vacilar con los muchachos. Um, digamos, si alguien se llamaba Guerrera, apellido Guerrera, yo decía, hey, guerrilla. Señor Gorriela, te está buscando, señor Gorriela. Y se reían, ¿Quién es ese niño ahí hablando? Y, y les decía, un Gustavo, you know, hijo de Edilberto! <risas> ¡Oh, my gosh! Es un vacilón. Porque tampoco era, digamos, muy pesado. Sí, ¿no? sí. Para el micrófono.
0: A los 17 años. O sea, eh, entonces... A
1: los, años, a los 17 ya de teenager dije, no, ok, es, esto va a ser lo que yo quiero hacer cuando llegue a Estados Unidos de regreso.
0: Sí, so, eran, eran, tenía 17 años cuando decidiste y te enamoraste de la radio. ¿Cuánto tiempo pasó para que regresaras a Estados Unidos después de, de que te mandaron para allá? Al, al año,
1: al año, tenía 18 años, um, regresé, estaba trabajando en construcción con mi papá, pero también para ir a colegio me fui al college, me, me inscribí en clases de comunicaciones tomé justo una clase de, um, se llama Audio Production, donde te enseñan a, hacer, a trabajar ya para radio y tele.
0: Ah, y okay.
1: he dicho, oh, uh. luego ya como en el año 2000 había una academia aquí en Crystal City que se llamaba uh, Connecticut School of Broadcasting, donde te enseñan cómo hacer radio y televisión. Yo fui nomás para, como para ver la orientación, pero al tiro vieron a ellos que tenía algo como una chispa, un talento. Y me dijeron, bueno, uh, Gustavo, si quieres venir a este colegio, te, pueden, te podemos dar una beca, te vamos a, a quitar, digamos, el 80% del costo, solo pagas el 20% y...
0: Wow.
1: y Ya. Yeah, ya. Yeah. So, so, ahí, ahí me enseñaron. Entonces, ahí me enseñaron cómo editar, cómo hacer video, cómo hacer, manejar consolas y todo eso. Siempre tuve un conocimiento como técnico, pero esto ya como para aprender cómo manejar los equipos me salió bien natural, entonces para ellos era como su, su alumno estrella, dicho, oh, no, este va a ir a hacer algo con esto. Sí, lo, lo,
0: ya lo traías en, en la sangre, bueno, eso eso está en tu sangre, ¿verdad? porque tu abuelo fue el pionero de la radio en, en Bolivia, y, y eso sí. ya, lo, ya lo tienes tú en la sangre, y, y se te da natural.
1: Se me, se me sale, uh -huh. te cuento, uh, han hecho como un evento, celebrando los 75 años de la victoria, de la segunda guerra mundial ...tenían un montón de aviones volando sobre el Mall de Washington D.C. yo lo estaba viendo por la tele y mi mamá me dice oh yo me acuerdo ese día cuando ella era pequeña no tenía como unos seis, siete años algo así y me cuenta que ella le tocó ir a manejar la consola del abuelo de, de la emisora en Bolivia oh sí y yo estaba con, porque mi mamá nunca me decía oh mira yo manejaba consolas de niño o hace de niña o tenía, de me decía, mira, tú tienes que ser locutor, qué sé yo, y yo lo pregunté, mami, tú manejaba dejabas de, y you know, de niña, sí, me dice. Entonces lo pregunté, entonces, ¿por qué nunca me empujaste a mí a cerrar? Él le dice, no, ¿cómo que, cómo tú voy a empujar tú nomás? Le, dice que desarmaba las radios las armaba, y, o sea, me a armar los, los equipos, venía a, a la casa y desarmarlo. Y dice, no, yo no tenía que enseñar nada, yo sabía que tú lo llevabas en la sangre ya, <risas>
0: Ella sabía bien claro de que tú ibas a ser locutor.
1: Sí, sí. Y, y tú sabes, tam, también mi hermano, mi hermano siempre en la casa tenía su uh, su sistema de DJ. en ese entonces tenía, digamos, lo, los platos, lo, los tocadiscos. Tenía su mixer, tenía su CD player, tenía su, su calcetera. Oye, sea, tenía... Um, Uh, el trucacinto es un wheel to wheel en la, las ruedas, sí. y entonces ¿qué es lo que pasaba? Que si yo estaba solo en la casa y él no estaba, yo me ponía a jugar con todo el equipo de mi, de mi hermano pero se ah, lo bueno. dejaba igualito como lo encontraba, era una travesura o sea, él no sabe que yo así a eso hasta más luego cuando era mayor y la que me hago unos parlantes ahí si yo cuento me dice desde cuándo que estás hablando de eso y yo, y yo lo dije desde niño y no, pero pero siempre o sea siempre siempre tuve eso en la sangre sí eso sí
0: tú tú eres natural pues tú eres así eh, como como Messi va natural porque vamos a mezclar con deporte esta entrevista porque ya sé que a vos te, a ti te gusta el deporte a mí me encanta también el deporte pero tú eres natural Gustavo o sea tú ya lo traes eso ya es verdad no no tuviste que hacer mucho esfuerzo para para Aprenderlo y refinar todo lo que ya sabías.
1: Ya, yeah, en la... No sé si te ubicas donde estaba Julitos. Sí, no, sí, está sí. No, sí. Julitos, no, no, Julitos. ¿Cuál es la discoteca Wheaton, en Wheaton? La... Eh. Humberto's, Humberto's. Oh, sí, okay bueno, eh, sí. Ok, entonces Humberto's, antes que fuera Humberto's, era una tienda de música. Vendían instrumentos y vendían equipos de, de sonido. Entonces yo, cuando estaba en el, como 13, 14 años, iba con un amigo. Y quería ser un rockero, tocar las la guitarras. Y de tanto entrar a la tienda de música donde teníamos equipos, el señor nos dio tenía confianza con nosotros. Entonces nos dejaba ir a donde es la actual discoteca de Humberto's. Ahí era, digamos, el storage donde, donde guardaban todos los equipos. Sí. entonces él dejaba ir a probar los equipos ya cuando regresaban porque él alquilaba los equipos y nos decía Okay mira dime si ese multiplicador sirve entonces ahí pues, conectamos la guitarra, la, si la guitarra eh, está sonando entonces eh, esas travesuras lo, lo hacemos ahí en la tienda so, cada vez que yo voy para Humbertos o cuando digo Humberto's, siempre me daba esa nostalgia, decía de si un día voy a contar sobre esto, lo que vivía cuando era la tienda de música
0: Sí, mira que eso sí, eso no, no lo sabía y qué bueno, y qué bueno que lo estás compartiendo. Wow, qué, era un storage de instrumentos, en Humberto's, entonces.
1: Yeah, o sea, era, una, era, era una tienda de música, sí, porque sí. al otro lado de la Bears es el Chuck Laves, pero ahí en la, donde estaba Humberto's era Wheaton Music. Ah, bueno.
0: Eso, ¿Eso fue en qué año? Como ¿Estamos hablando antes de los dos ya yeah,
1: Fue como digamos, en el 92, 93, oh, 94, sí. 94 Bolivia. ¡Wow!
0: Es, es bonito saber, saber todo eso, porque yo ni, ni, ni idea que, <ríe> que esa era una tienda de música antes.
1: ya yeah, o, o sea, Whitton, yo, yo siempre llevo orgullo de Whitton, ¿no? lo digo al aire, ¿no? You know, I'm the Wheaton, man, yo soy de Whitton, pero Whitton tiene una historia bien bonita. Uh, por ese lado de la música, donde están los instrumentos En la esquina, al frente del IHOP La una tiene que se llamaba Phantasmagoria Donde tenían toda, toda la música alternativa de rock um, Que eran o sea, los CDs, los discos, los cassettes Yo iba ahí en vez de irme para el mall Porque ahí lo conseguías Y el dueño también te decía Mira, eh, chequea este grupo, se llama Nirvana Y, y era antes que se el disco, de, el, el, o sea, el álbum de Nirvana yo okay, ¿qué tal ese cassette? O, o también de Pantera, música Heavy Metal, ¿verdad? así nos regalaban un montón de música, porque queríamos, porque éramos chavalitos, pero queríamos hacer la promoción de la música. Querían
0: que, que la chequearan primero, wow, sí, sí. Sí.
1: Yeah. <risa>
0: o sea, yeah. tú, tú, tú y, viviste una, una infancia muy, muy bonita, Gustavo, haciendo muy, todo, lo, todo lo que te gusta. ¿Eh?
1: Todo lo que me encanta. Y, y otra parte es también que, digamos, las antenas de WTOP están en on a uh, Radio Mundo estaba ahí, yo siempre me acuerdo lo, cómo sonaba sus uh, propagandas. porque con mis papás no me escuchaban, escuchaba WMDO, Witton Maryland
0: y decía, wow, hey, hasta so,
1: o sea, la... no, yeah,
0: yeah, wow, sí, sí qué, qué bonito, qué bonito saber todo eso. Es... Llegamos al, al sale del Connecticut School of Broph. La broadcasting en el 2003 llegas al sol.
1: On, Se te cortó, amigo.
0: Oh, perdón. Como decías. Sí, eh, en el 2003 llegas a, a CBS Radio. Ya, yeah. ya. Yeah. Llegas,
1: bueno,
0: okay, llegas como, so, como Como productor o, o programador ahí. No, ok. Um,
1: bueno, antes de eso, lo, lo que pasó es que yo trabajaba con mi papá oh, y, y había, digamos, en el, en el 2000. Hacia el 2002, medio que mi papá no quería que, que yo lo deje, o sea, de, que deje de, de trabajar con él, pero lamentablemente se me enfermó y falleció, oh. entonces yo justo la, antes del año nuevo, viendo del 2002 al 2003, y yo andaba bien deprimido y, y dije, ¿sabes qué? Me voy a poner las pilas, voy a aplicar, voy a buscar dónde comenzar mi carrera Gustavo? y justo ¿ha? me escuchas
0: sí a qué a qué a qué se dedicaba tu, tu padre que en paz descanse
1: eh, era topógrafo eh, en la construcción
0: oh wow ese, ese era un tra es un trabajo muy, muy bueno también yeah, él me
1: enseñó yo, yo con él hemos, hemos trabajado hemos hecho trabajos en el Washington Parkway un we montón de exits uh, los parqueos allí en Dallas Airport Um, el túnel que va de, a la terminal de Dallas airport, antes no, no había ese túnel, yo trabajé en eso o sea, yo si hubiera querido seguir con eso, sería un señor ingeniero ahorita de construcción pero me partía el corazón seguir eso sin él, ¿no?
0: Sí, te entiendo so, perfectamente, sí, sí o sea que tú, wow ese trabajo es, es, so es, es muy bueno, sí.
1: So eso es lo que me pasó, que, que andaba con, con una pena y dije, no, y no voy a, voy a entrar a la radio, estudié para esto, es lo que quiero hacer. Y entonces fui aplicando y justo en febrero los decidí, son dichos, uh, hey Gustavo, si quieres un trabajo aquí con la emisora de Classic Rock, estás bienvenido, eres una cara joven. Um, y yo les conté todo lo que yo sé, y entonces para ellos, wow, al tiro, me dieron el trabajo.
0: En Classic Rock, esa era, era qué, qué, ¿cuál era la sintonía de ellos?
1: La, la 94.7, ARW. Ah. ah,
0: esa, esa es la 94.7, tiene una señal in... tremenda. Sí,
1: sí. Uh -huh. y, y, y lo que me encantaba que digamos en ese entonces, CBS Radio, uh, ellos en la, la 106.7, en la JFK, tenían a Howard Stern. Y Howard Stern, o, o sea, mientras que yo trabajaba Concepción, yo escuchaba radio Escuchaba todas las emisoras americanas Escuchaba La Deportiva, WTEM uh, Tony Kornheiser Esa um, es la JFK Con Howard Stern, también en la tarde tenía Don and Mike, y entonces Dijo, ok, you know, esa es la empresa De los grandes, los, o sea, son como Mis ídolos de la radio
0: sí sí Ahí
1: sí. en la, la 94.7 Me encontré con unos señores Locutores, o sea no sé si te ubicas con este programa que se llama WKRP en Cincinnati. Ah, eh, El de los 80 de una emisora eh, de los gringos, ¿no? Mi jefe
0: me, me en veces que me habla de ese show, fíjate.
1: Yeah, ok, so, ¿qué pasa? Que básicamente esos muchachos que trabajaban en el 94.7 eran pioneros de la música rock aquí en Washington D.C. en los 70s. Uno que se llama Surf, otro que se llama Weasel, Uh, uno que era The Mad Dog, Tommy Coulter, o, o sea, grandes locutores de los tiempos de los 70s y los 80s aquí en Washington DC, son los que trabajaban en la 94.7 y fueron, con, digamos, como mis profesores, como trabajar en la industria, como, como realmente ser una persona de radio en Estados Unidos Sí,
0: ese era, ese era el ejemplo que, que, tú, que tú mirabas ese, ese era lo que tú querías seguir, ¿verdad? Sí. ¡Wow! Y créeme que lo haces muy bien, Gustavo.
1: Entonces, ¿qué pasa? que estoy trabajando para la empresa de, de CBS con la emisora bueno, no podían conseguir mucha gente para trabajar en promociones porque veían el formato Classic Rock y, y la gente que conseguían se iban a, a, a los conciertos de, y, y, o sea, de todos los rockeros, de, todavía estaba David Bowie, ahí estaba Kiss, Aerosmith Poison. Uh, o sea, todos los rockeros grandes pas, que pasaban aquí por Washington, D.C., yo iba con la emisora. Y los muchachos que contrataban para ir a trabajar ahí, se emborrachaban. <ríe> like, no, no podían aguantar hacer, hacer el trabajo y participar en el show. Entonces, a cada rato entraban y se iban y venían. Pero el que sí aguantaba era yo. Era, yo sí. yo llegaba a la tarima, me decían, mire necesitamos fotos con las muchachas. Ok, ya, como 50 muchachas, vengan aquí a la carpa y tomamos las fotos. Dijeron, no, no, este este Gustavo, Gus, me decían, Gus, Gus es amazing O sea, Gus es like, like nuestro equipo de promociones. Sí. So, es. ¿Qué pasa? Que yo solito manejaba el departamento de promociones, lo que era en la calle. Trabajaba con la manager que se llamaba Kelly. So, Cali un día me llama, me dice, hey, Gustavo, um, no sé si escuchaste lo que ha pasado. le Digo, ¿qué ha pasado? Anda todo la 99.1 y llamame al ratito. Le digo, ok, voy y escucho la 99.1, que era la WHFS, una emisora que me encantaba. Yo quería trabajar en la HFS, pero nunca me dieron la oportunidad porque yo era de la 94.7. Sí. Era bajo la misma empresa, un cero ¿no? Dice no no este muchacho uh, si viene aquí lo a quitar el trabajo la
0: 99
1: sí, uno. Sí. bueno eso es lo que pasó, escuché la mi en español y dije o sea ese ese instante dije aquí cambio mi carrera porque yo estaba tan enfocado en trabajar, en hacer rock and roll, en hacer como le dije no Aquí en la oportunidad. Yo le llego a la muchacha Kelly. Le digo, Kelly, me encanta. ¿Qué hay que hacer? Me dice, y Gustavo, vete para la, para la central ahorita. O sea, ahí tú estás hablando de Michael Hughes. Michael Hughes era el mero mero de CBS. Es como decir, el, el presidente de la empresa para aquí en Washington, D.C.
0: Sí, lo he escuchado. Lo he, lo he oído mencionar a ese señor, sí.
1: ya yeah. sí. So, llego, llego ahí y, 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 o sea, todavía no tenía el nombre el formato, ¿no? Era en español. Y, y Michael Hughes me dice, hey, Gustavo. Y, y Michael, o sea... Me dio un premio siempre por lo que hacían en la 94-7. Ganábamos emisora del año por las promociones que yo hacía con las con la, con emisoras. Sí. Entonces, bien estimado Michael, me dice, Gustavo, ¿qué te parece la, la emisora latina? He dicho, I love you. Me dice, ok, eso es para ti. ¿Qué tú quieres hacer? He dicho, I don't know, yo, yo quiero manejarlo. Me ha dicho, bueno, ahorita no, pero veremos qué pasa. Ven aquí y me lleva a un cuarto donde estaba un señor que se llama Pío Fero. Creo que era Pío Fero. ¿no? puede estar equivocado con el nombre, pero Pío Fero era... El mero mero de SBS, Spanish Broadcast, los que manejaban la mega de Nueva York. Él llegó aquí a Washington como un consultante. Su so Michael me lleva a ese cuarto y la manera que me presenta a Pío me dice, Pío, este es Gustavo, es el mejor trabajador que yo tengo bilingüe. Si tú lo quieres, es tuyo. Y el Pío me dice, ¿qué tú quieres ser para la nueva emisora? Y, y le dije, yo quiero estar al aire. Y yo, ¿puedes comenzar hoy en la noche? Y yo, sí. Y, yo, sí. y yo, ok. Tú llegas de medianoche a seis de la mañana, necesitamos a alguien que opere la, la consola. Hecho, wow, ok. So, esa noche, la gente americana estaba tan brava por lo que pasó con <ríe> sí, el cambio quitaron. de rock para español.
0: <ríe> les quitaron la emisora, sí.
1: Quitaron la emisora. Entonces yo, yo me puse a contestar las llamadas. Y mientras que andaban así hablando cosas racistas... Hey, ustedes, los vamos a deportar. Yo les yo los contestaba así de feo. Y dije, no voy a pescar a la nada <ríe> like, Para decirlo de una manera, no tan vulgar, pero you know, en inglés dicen eso, you know? sí, sí. Dice: Primero tu visora, es, es tu país. O sea, yo yo me, yo me puse mano a mano. ¿no? Ellos estaban tirándome con los brazos diosos, Y, o sea, yo soy de Sligo Middle School. A mí no me puedes decir algo, yo me voy a quedar callado. Sí, y yo los sí. Igual. Ey, ey, ey. entonces esa fue la primera la primera noche de, de lo que ahora es el sol,
0: ¿no? Sí, y, y Gustavo, sí, y, 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 sí, perdón. Y, y cuando ellos eh, cuando tú empezaste a contestar esas llamadas, cuando ellos te oían hablar tu, tu inglés, porque tú hablas en inglés perfecto, que no no siempre seguían con el odio, aunque te escucharan hablar así perfectamente. Oh, no, yo les
1: contestaba yo los contestaba en español, oh, nomás español. para para la el... Sí, y, lo hicieron. ¿eh, eso es tu tuve La Raza, creo que eso era uno que sonaba. O sea, lo que hicieron eh, ese primer día del, del sol, agarraron la, los IDs de un montón de emisores de todo el país. no, y, y creo que era como La Raza de Chicago, 98, no sé qué. right. O, o si no, a la buena buena de Los Ángeles. Sí. Y, y ya eso lo sonaba todo el día para dejar el misterio. Entonces así les contestaba a los americanos y, y de, me agarraba con ellos. Pero que pasa como a las cuatro de la mañana, así, bueno, más cinco. Dije, hold on, hasta, hasta este momento nadie abrió el micrófono aquí. Entonces yo dije, bueno, dale donde una vez estoy aquí me, me tiene bien apoderado el señor sobre el micrófono dice muy buenos días yo soy Gustavo Salazar ¡Pum! <ríe> y dije ok wow. ahí está hecha la historia y con hacer esto yo puedo decir que yo soy el primero que abrí el micrófono para esa frecuencia que se convirtió en el sol.
0: Wow, Gustavo. Entonces, eh, ¿cuánto tiempo seguiste trabajando en, el, en ese turno?
1: So, um, me, me, me tenían como operando los controles, pero mi español estaba malísimo. Entonces, el señor Pío me dio permiso de hacer un programa de 12 de la medianoche a 6 de la mañana.
0: Sí, Entonces,
1: sí. yo llamo al sol, ok, es mi momento, voy a hacer un Howard Stern, o, o sea, voy a hacer todo lo que hay. Porque me he antojado de hacer el horario. Entonces, por dos semanas lo hice, pero ¿qué pasa? Que vieron quejas, de, de, porque ya empezó a llegar otra gente, otra gente ahí para el sol, y hubo profesión, se quejaron con la gerencia, han dicho, No, 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 mira, Gustavo no está listo para hacer un programa, pero eh, Michael Hughes dijo: Bueno, pero es mi muchacho, y you no, know, es mi muchacho, le, a él lo vamos a enseñar, entonces, para que, para que sea parte de esta emisora. Uh, clave. Sí,
0: sí, porque tú eras, eras una pieza clave porque sabías usar eh, la consola, sabías utilizar todo, todo el equipo que estaba en la radio.
1: ¿eh? Ya, yeah, todo el equipo y, y también acuérdense que lo fuerte mío ahí siempre fue las promociones entonces a, al instante yo iba estar ahí integrado con la nueva emisora ya tenían su departamento de promoción so, so, man, yo fui al, al colegio, la academia donde yo fui a estudiar uh, la locución y les dije mira necesitamos gente y de ahí, sí, de ahí salió digamos a Juan Romeo, otra muchacha, uh, Jimena Díaz, que también trabajó con nosotros en El Sol. Um, o sea, yo era como, como la, la, yo abrí la puerta. Dije, hey, mira, ¿quién quiere venir a trabajar la emisora? Aquí lleguen, uh, no sé si te ubicas de su hey Delgado.
0: Sí, sí, me acuerdo de él, sí. De Heidi, también la que mencionaste primero, sí.
1: Sí, yo so, 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 me acuerdo la, la primera noche que, que ella tenía que estar de turno, le estaban poniendo a prueba, y ella me marcó, me ha dicho, Gustavo, mira, no puedes llegar a la emisora. Y le dijo ¿estás loca? ¿Cómo que no vas a llegar a la emisora? Perdona, no te conozco, pero ¿qué pasa? Y you no, know, eso es una oportunidad grande, y me dijo que no tenía right. Entonces yo llamé a uno de mis familiares y le oye, mira, tengo una amiga que tiene que llegar a la emisora, ¿puedes ir a buscarla? Entonces, boom, me hicieron el favor, llegó su Suhey, le encantaron la prueba, al día siguiente lo dieron al trabajo. Y de ahí una o sea, una, una amistad instantánea con Suhey Delgado. Ah, wow.
0: que sí, porque imagínate qué qué favor tan grande le hiciste tú, que, que buscaste quien la fuera a traer para que la llevara a la radio. Eso es, eso es, eh, eso demuestra de que tú eres una buena persona, pues, va, y, yeah. y se agradece yeah. eso. Sí. Yeah.
1: También, o, o, o sea, hay muchas cosas que hice... Para, para esta emisora, para, para que arranque y todo, um, estaban en el inicio solo, solo que lamentablemente con el tiempo um, como decía, había oposiciones no sé si era la, la misma directora Araceli, o sea, aprendí bastante de ella o, o, o también con Pedro trabajé un rato con Pedro um, e, a ellos no les gustaba que era, digamos, el niño bonito de Michael Hughes, entonces
0: ese era el problema de seguro ese era el problema ¿eh?
1: ya yeah, porque o, o sea, era una amenaza You no, know, era una sí. amenaza por, por, porque yo siempre tuve mi ojo en lo grande. Entonces, ¿qué pasó? Que eso fue el 2005. En el 2006... 2005, arrancaron fue, una emisora. Sí,
0: 2005 fue tu último año ahí, ¿verdad? En el, en el
1: sol. O, o sea, fue en, en el inicio del sol. Arrancó el 12 de enero del 2005. Oh, sí, y yo o sea. estaba ahí hasta, día. Ya, ya para el 2006. Arrancan ese verano una emisora en Filadelfia que se llama Rumba. Y esto es ya con una empresa más grande que... que es ese entonces se llamaba Clear Channel, pero ahora es iHeartRadio. Es la que son los dueños de DC 101, nine 99.5 y todos esos lugares. Yo aquí aplicaba a cada rato para para Clear Channel y, y me decía, mira, cuando haya algo, cuando haya algo, te vamos a buscar. Bueno, arrancaron una emisora en Filadelfia Latina y han hecho como un casting call para to todos los que quieren ir a trabajar en Filadelfia. So, yo fui ahí justo con su jefe hey Delgado. Creo que el que viniste también fue con conmigo. So, era, digamos, toda la gente de Filadelfia, como unas 500 personas que estaban haciendo fila para ser entrevistados, para ver si entran a la emisora. Sí. Cuando yo entré ahí, me dicen, ¿qué tú puedes hacer para la nueva emisora? Y yo les dije, mira, yo puedo hacer el lado técnico, puedo hacer las conexiones de las discotecas, puedo arreglar la consola puede hacer tus promociones, puede ayudarte con la programación, puede editar la música, puede salir al aire, lo que tú quieras y yo te lo hago, Entonces, lo que pasa es que es ya yeah, para todos. Sí, me si vienes aceptado la misión vamos a marcar una notita un avisada. A todo el camino desde Filadelfia para acá, para Washington, yo me quedé pensando que me llamarán, me llamarán. Y justo me entro en la llamada y era como la rotería. Y me dicen, Gustavo, tú vas a creer que toda la gente que hemos entrevistado hoy aquí en Filadelfia, tú eres el, como el más dotado, you're the most prepared. Oh Llegas a un trabajo en Filadelfia, aquí lo tienes. Él depende de ti. Y he dicho, ok. Me para wow, <risa>
0: sí. ¿Cuántos días pasaron para, para que te llamaran? No,
1: esa misma noche. El la misma que han wow, llamado. Sí. Bueno, entonces llegué ahí y, y ahí fue, digamos, como la que, continuación, le fue, o sea, como la enseñanza de, de radio aquí en Estados Unidos. Primero fue la, lo, lo que aprendieron en 94-7 con los grandes ex sí. Pero aquí, oh, bueno, ahí en Filadelfia ya era, digamos, el topo de la montaña. Porque ahí estaban bien organizados, eran también seis emisoras. Era, digamos, tenían la de Pauke, 92Q de Filadelfia, la mejor PlayStation station casi de toda la costa, oeste, digo costa F. Sí, sí. Después hip hop, la, o sea, la de hip hop, la de, la de Power 99, eh, eh, esa emisora es, es la leyenda. Eh, no es sé así si como esa si canción que dice, let me to clear my throat, dice, Let me clear my throat. Dice, clear my throat oh, yeah, tararara, yeah, yeah, sí, sí, sí. sí, Ok, eso fue una producción de esa emisora Power 99. Y... También había La Rumba, que era la emisora latina. Entonces, ¿qué pasa? Que él, ahí en Clear Channel él, era, digamos, el palacio de, de la radio. Todos los talentos bien plagados, bien, o sea, historial. El director de programación se llamaba Butter, uno de los mejores que ha hecho radio. Y, y entonces ahí, si, es, si eres artista grande, ahí llegaban. Ahí me tocó conocerme uh, con los raperos, con los de pop. O sea, estoy hablando como de, de Rihanna, cuando estaba o sea, jovencita Britney Spears, ha pasado por ahí. Oh, wow, uh, Puff sí. Daddy, ha por ahí. Prince pasó por ahí. O, o sea, todos, todos, todos los jóvenes. E, Imagínense que hacíamos un morning show con Whoopi Cooper, la, la, la actriz. Ella hacía su morning show ahí. O, o sea, fue lo máximo sí. para lo que es radio, radio. porque trabajé en Filadelfia, lo que viví ahí y, y lo que aprendí. Aprendí bastante.
0: Y, mucho. y ellos, aprove
1: sí. yeah. ellos aprovecharon que, que como tenía ese talento de, de poder manejar equipos que, que digamos no estaba como, como en CBS, en CBS nomás si me tenían trabajando con el Sol o si me tenían trabajando con la Classic Rock, ahí en Filadelfia me tenían trabajando para todas las emisoras, cualquier cosa era... Hey, call, Gas uh, o, o <ríe> sí. Bolly, realmente fue más ahí que creció el nombre, Bolly. Cualquier cosita, y Gustavo. Fue... ¿Ah?
0: <ríe> Cualquier cosa que pasaba, ya me ha gustado, ya me ha gustado.
1: Ya. Yeah. Sí. So, so ahí en Rumba, eh, el director, eh, Juan Arroyo, eh, era la, él, él era el DJ del, del grupo, no sé si te acuerdas de Sancocho, Sancocho, con, sería con oro sólido. Oh, el, sí, tenía sí. la canción, tumba, tumba la casa, ya yeah. sí, claro, Soy claro. So el director, o sea, los directores de Juan Arroyo Formó un equipo para hacer el Morning Show Que era con Rudy Rudísimo, que trabajaba en la mega de Nueva York Él es el que hacía el jacuzzi y, y ahí me conocí también con Ricky Ricardo Y mi pana, mis socios, Ariel Pelas Y una muchacha que es Milka Madera Pero entre nosotros éramos la rumba de la mañana La RDLM antes que, antes que sean los reyes de la mañana, existía la rumba de la mañana.
0: La rumba de la mañana, sí. Eso, eso todavía Yo, en, en iHeart Media antes Antes se llamaba, este, ¿cómo se llamaba la, la compañía antes? Esa? Porque ahora se llama iHeart Media, ¿verdad? Ya, yeah, ahora se llama iHeart Radio. Sí, pero sí. Es entonces era así el, el
1: channel. O, o sea, channel, en la sí. empresa, cuando llegas a la empresa te dan un, te dan un libro. Sí. Y, o, o sea, para los hotel radio, es, ese libro es... O sea, no, no puedo como para estarle, desde, desde, pero, vive, pero es como una... Es así, para, para aprender a trabajar el radio, te dice, mira, la táctica para ser un buen locutor, un buen personaje de radio, es llamar a tu público. Y, y eso, o sea, ya lo conocía, Lo vía a verlo en el escrito y decía, ok, eso es la clave para esta empresa o sea, es súper, súper, súper bueno la enseñanza de ahí de, de esos
0: presos. Sí, eso ya lo traía esto en la sangre también. Entonces, ahí en, en este, en Clear Channel, estuviste del 2006 al 2009. Ya, hasta el 2009.
1: Ya cuando, básicamente cuando, cuando, porque hicimos la campaña de Obama y, y salió Obama y el que era, digamos, una de, de las personas que estaba... Um, como socios, dueños de, de la empresa, era, era el mismo mes. Y él estaba descontento. Ha dicho: Sabes que aquí vamos a liquidar todo, casi toda la minoría. Han hecho un layoff grande. Entonces, como yo era el que, por, porque yo viví un rato en Filadelfia y luego regresé para Maryland. y Pero iba iba a, me iba a trabajar, me, me metía al viaje de dos horas para, para ir a trabajar en Filadelfia. Y me dijeron: Mira, como tú estás tan lejos, preferimos no, quedarnos con lo local perdónanos, si quieres regresar, regresas, pero yo dije, no, si me van a soltar, no vuelvo. Entonces me soltaron y, y ahí acabó el cuento con Clear chat Sí,
0: sí, porque yo, me, yo manejo hora 40 minutos todos los días también, yo espero que, <ríe> sí, y ya me acostumbré, pues uno. yo creo que al manejar uno eh, diario, ¿no? un día ni siente, dos horas de manejo uno, ¿verdad? Ya. Yeah. Sí, o sea que de, de, en el 2009, so, ¿qué, ¿qué pasó entre el, entre el 2009 y 2010 de tu carrera? ¿Qué, ¿Qué fue? Porque en el 2011 llegaste otra vez a Filadelfia, ¿verdad? A una emisora que se llama La Calle, ¿o ¿no?
1: Ya, yeah. oh, bueno, lo, lo que pasó es que estaba cansado, ¿no? porque imagínate, desde el 2003 al 2009, eh, trabajando tanta radio cada fin de semana estaba trabajando, o sea, yo soy uno que tra puede trabajar los siete días a la semana y más de 100 horas, sí. entonces durante la semana preparaba para hacer los eventos, el fin de semana hacía los eventos, si era discoteca, concierto, lo que sea, yo lo hacía, y, y así era con la, con la Classic Rock, con el sol, y luego con, con la Rumba, y todas las emisoras que había en Filadelfia, entonces estaba como ya un poco cansado,
0: te tomaste un año sabático puede decirlo así, ¿verdad? Por...
1: Básicamente, sí. básicamente, y regresé al college, dije, ok, yo, yo quiero subir a hacer otras cosas ya en radio. O sea, siempre, siempre lo pasé afilando el cuchillo. Dije, yo, yo quiero hacer algo más. Entonces fui estudiando y de ahí, ya para el 2011 me llaman De filadelfia otra vuelta me dijeron, mira Gustavo, ¿qué tal? si te animas? Porque me estaba llamando y yo decía, no. He dicho, bueno, ya, dale. Entonces entré a lo que era el Sol AM de Filadelfia, de porque en ese entonces no había no había FM, o sea lo, con la que yo estaba rumba era FM, pero solo duró un poco y después lo cambiaron a M entonces dije bueno, déjame regresar, estaba trabajando con, mi, con mis colegas de AP Palacios Milka Madera, y ahí conocí a, a Hansel de Hitman excelente muchachos de Hansel a uh, Joey, o sea de, era como decir, el, el equipo de sueño de, lo, de los personajes que estaban en Filadelfia, ahí nos juntamos para hacer este proyecto que era el sol. Luego de ahí, un año. Luego de ahí, ajá, luego de ahí, um, hablo con Walter Torres. Sí, y eh. Walter le conocí, el sol era paisano. Bueno, la familia de Walter con mi familia se conocen ya desde tiempo, su primo, mi hermano son, o sea, buenos, súper buenos amigos desde los cinco años, siempre estamos así con un mundo paralelo. Y, sí. y justo Walter tenía el, el, aquí la nueva entonces so, Hablo con Walter Quería ir a, a reunirme con él Y, y Walter me dijo um, Gustavo, aquí necesito una leyenda Y yo te veo a ti como leyenda ¿Quieres trabajar en la nueva? él Dijo, ya, yeah, of course, dale y, y dije, bueno, aquí voy a entrar y, y vamos a darle duro, vamos a hacer algo especial Y yo estaba ahí un buen ratito con la nueva un, Digamos, esa era como mi primera vuelta Con la nueva
0: Sí, cuando llegaste a la, a la nueva en el 2012, eh, 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 no entraste en el show de la mañana con los muchachos, ¿verdad? Entraste a otro. Y, eh, bueno, trabajabas en, en lo que es eh, producción o... o, o... Bueno, bueno
1: me, me, me tenía, o sea, como flotando, haciendo la, las promociones, pero también sí. haciendo, um, ha, hacía un, una travesura con el show de la tarde, con la zona VIP, que era justo donde conocía a César, conocía a Tento Boys. Y, y también um, participaba con Alejandro Negrón y los vecinos. Y, sí. y yo siempre sabía de Alejandro. Y para mí era, digamos, ok, ¿sabes qué? Eh, ah, yo quería trabajar con él. Aquí iba a
0: llegar, trabajé un ratito con Alejandro. Yo, uh, me, me gustó. Sí, este, yo entrevisté, mucho, entrevisté a Jenny The Voice ayer. Y, y estuvo buena la entrevista también con Jenny The Voice. Y, y Alejandro, mi respeto. Alejandro, Alejandro Negrón. Uh, es, yeah. eh, para mí es... es es un locutor que, que te, como te puede hablar de, como te puede hacer un show mañanero, te puede hablar de política, te puede hacer un show en la tarde, te puede hacer un show en la noche, puede ir a una discoteca y animar y, y lo hace bien. Él es completo, ese, ese hombre.
1: Yeah. So, por el lado profesional, he dicho, ok, déjame aprender un poco más, o sea, cómo, cómo se maneja el marquedado aquí. Y trabajando con ellos lo vi, me gustó, estaba bien, pero luego se me presenta un proyecto de trabajar, ya en la NFL, con los que higo. No, okay. so, de ahí era como un corte. No estaba con la nueva y dije: juro uh, aquí viene algo más grande todavía para mí que era eso de Filadelfia. Entonces me metí a trabajar con los Eagles. Lo que siempre, que, lo que siempre es, quisiste. ¿va? Yeah, eso eso fue mi sueño, trabajar sí. en la NFL. Cuando me contrataron para trabajar con los Eagles, sabían que era de Washington, D.C. Y lo primero que me preguntaron, me dijeron, mira, sabemos que eres de Washington y probablemente eres hincha de los Redskins. ¿Va a haber algún problema trabajando con los Eagles? Y yo les dije, mira, sí, me he criado siguiéndole a los Redskins, pero los Redskins, mucho tiempo que ya no hacen nada, yo soy hincha de los Chargers, pero si me dan el trabajo, yo me convierto en hincha de los Philadelphia Eagles porque yo amo más el deporte, el juego de fútbol americano, que cualquier equipo. Y con eso he dicho, bueno, ya, me abrieron las puertas y, y ahí yo se me fui convirtiendo ya en el, en el fanático número uno como de los Eagles porque era mi trabajo. He hecho, okay, Yo, O sea, ellos me están dando la oportunidad de realmente ser participante del la organización del equipo. Y me integré bien y, y llevaba ese sueño de, o sea, mi sueño de, de fanático, el sueño de todo fanático es ganar ese campeonato. Así que, boom, ganamos el campeonato con los Eagles. Sí, wow. <ríe> sí, es, 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 es como un, un
0: sueño hecho realidad. Eso, eso.
1: Oh, muchos, muchos sueños que han ido como, como domino cayendo. O, o sea, yo y, siempre y, le he pasado mi carrera. Quiero, quiero hacer esto, busco cómo hacerlo lo hago, lo logro y después es como decir, ¿ok? ¿Cuál es el siguiente? ¿Cuál es el siguiente nivel? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente reto. sí. Entonces 70 y ok, tomaremos ese siguiente paso porque um, como te decía estaba con los Eagles, ya estaba bien cómodo con lo que estaba haciendo ahí, lo estaba dominando bien y dije, ok, déjame ver si puedo regresar a la nueva. Sí, antes y... que,
0: antes que nos regresemos a la nueva, eh, eh, los Eagles, eh, verdad, Gustavo, que los fanáticos de los Eagles son son como los fanáticos
1: ingleses o estoy mal yo sí, sí son como los hooligans es sí. uno de los mejores fanaticas que he conocido pero son muy locos, a, a veces se pasan o sea, es muy exagerado porque eh, es como decir, los jugadores lo que dicen que lo malo de filadelfia es estar ahí viendo a la fanaticada y viendo uno que te esté diciendo malas palabras haciéndose los gestos con los dedos y todo, y te quedas mirándole a mal malcriado y a su lado está su papá, y le dices, oye, tu hijo te debe tener como unos cinco años, ¿cómo le dejas hablar así? Con una boca tan cochina. Sí.
0: <risa> pues, eh, yo creo que es porque la gente ama al equipo, ¿sabes? Y, y, si, y si los jugadores andan mal, les van a gritar hasta de que se van a morir. Ya, yeah, y, exacto. Y, 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 lo mismo, y lo mismo pasa con... Con el Real Madrid, ¿verdad? si te has dado cuenta, cuando el Madrid anda malo, la afición los maltrata y les dice que, es, que no sirven y que se vayan y, y lo mismo pasa con los Eagles, igual con el Madrid, ¿verdad? y eso sí, así es. <ríe> es la misma pasión, sí. o, sea, o sea, así
1: de, así de extremo.
0: Es, sí, es bien extremo, pero a la vez ese, ese equipo es bueno, los Eagles son, son bien buenos y, y dan, dan miedo <ríe> jugar con ellos. Sí. sí, es un equipo muy <ríe> Si eres del otro
1: equipo, si eres... que no es de Filadelfia. Sí, yo, yo a la iglesia decía: Bienvenidos a Philadelphia donde si tú no sabes golpear, prepárate porque te vamos a golpear nosotros <ríe> sí. y te enseñamos. Aquí
0: va, aquí va a salir pero, gra graduado,
1: decía <ríe> Baltimore lleva algo parecido, pero no es tan, digamos, a lo malo como está en Filadelfia. En Baltimore, me encanta la pasión de la fanaticada de Baltimore, siempre fue. Uh, algo que respeté. Ray Lewis, el número 52, fue uno de mis ídolos como jugador. Uh, Ed Reed, el 20. Y, y, la y la cosa de los Ravens, que yo los vi nacer desde el 96. Entonces, conozco todo su historial siendo tan cercano y amante sí. del deporte. Eh, me, o sea, me encantó uh, la historia de los Ravens. Entonces, cuando el año pasado me llaman con la oferta a de decirme, oye, uh, queremos arrancar ese proyecto aquí en La Nueva. ¿Qué te parece, Gustavo? ¿Puedes venirte de Filadelfia para los Ravens? A mí me costó la decisión, porque ya estaba tan cómodo en Filadelfia, pero oh. como es tan lejos.
0: Oh, espérame, espérame. Dije... Espérame, o sea que, ah. o sea que, que tú este, dejaste el trabajo con los Filadelfia Eagles para agarrar el, el trabajo con los Baltimore Ravens.
1: Ya, yeah, porque o sea, me lo estaban ofreciendo. Y, y mira, los Ravens ya desde hace un tiempo atrás, desde que yo trabajé un partido de los Eagles con los Ravens, medio que el gerente me echó ojo porque estaba al lado de él y vio que digamos, cuando yo hago un partido de fútbol americano me emociono, me levanto, grito o, o sea, vivo el partido.
0: Así ¿no? tiene que ser Ajá. Y, y, y nosotros cuando escuchamos eso y, por la radio, no hombre eso es... es, es, es sí, es bonito eso uh -huh.
1: Entonces el gerente le habló a mi jefe de los hijos y le dijo que hay que ser para, para arrancar los waves en español? Bueno estaba en busca de eso pero no, no, nunca yo pensaba que iba a llegar a ser de los Ravens hasta que me presentaron con la idea y dije, ok, aquí tengo la oportunidad de armar algo. Y dije, bueno, eso es una perfecta oportunidad de trabajar con Jimena Lugo. Jimena lo conozco desde el 2006, que los dos éramos, digamos, de unos niños ahí trabajando en radio y dije... ¿En dónde conociste? Bueno, a de... ¿En, de... ¿En, de... en dónde
0: conociste... Ah, sí, perdón, Gustavo, sí. Este... ¿En dónde conociste a Jimena en el 2006?
1: Desde el 2006.
0: Sí, ¿en, en qué, ¿en qué emisora?
1: Hacía un pro... yo, yo lo escuchaba un par de veces a Jimena y, y decía, esa muchacha que es? un amigo nos ha presentado y desde ahí era como una, una amistad instantánea. y Entonces, durante los años siempre está, hemos estado en contacto. Ella casi se fue para Filadelfia, cuando yo estaba en Filadelfia, ella iba, quería estudiar por ahí. Y, y esto de los Ravens nos abrió la oportunidad porque ella también, o sea, seguía se la, la, el fútbol americano y, y ella me, me decía, okay de los Ravens cuéntame de este muchacho, de ese jugador. Y, y ella, o sea, te saca unos datos que es como decir, okay tú sabías que en el high school, él fue a high school con tal jugador, o, o, o sea, me encantó. Entonces, cuando se presentó lo de los Ravens, dije, ella va a ser perfecta para venir a trabajar con nosotros. Y ahí también estaba David Andrada, quien... Estaba trabajando con los Ravens el año anterior, no le fue bien, fracasó el proyecto, pero la nueva vino a salvar el día, y, y yo, yo creo que Dios sabe lo que hace, porque ahí nos unió a los tres, yo, Jimena y con David, y se formó algo muy bien el año pasado.
0: Eh, sí, este excelente, Gustavo, a mí me encantan esas transmisiones que hacen ustedes.
1: Ya, yeah. yeah, pues, porque la, era,
0: era... Ojalá que las tengamos por, por mucho tiempo, esas, esas transmisiones
1: era como te decía, era digamos los, los Ravens de llegar a la nueva, era como juntar mis dos mundos el fútbol americano, deportivo y la nueva aquí en Washington D.C., todo todo en, un, en uno
0: todo, todo en, en tu patio
1: por decirlo así
0: ¿verdad? ya yeah. todo, todo, yeah. todo en, el, en el patio trasero de tu casa ahí enfrente, sales y ahí está todo cerca, no tienes que viajar para para Filadelfia ni nada, todo la radio, los Baltimore, todo cerca.
1: Yeah. Sí. Y ahora, mientras todo eso estaba pasando, eh, entre el partido, de, o sea, entre los partidos de los Eagles, trabajando con la nueva en el Morning Show, um, el año que nos fuimos para el Super Bowl con los Eagles, una una gente se dio cuenta de de mí y me dice, oye, ¿por qué no aplicas para Series Exam? Tú serías perfecto para ahí. Entonces, yo dije, bueno, aplicaré para el series exam y ¡pum! Me llaman. Uh, quisiera trabajar en series exam y yo les dije, yo trabajo en la mañana para una emisora aquí en Washington, D.C. Y dije, bueno, bueno, te vuelvo a ofrecer algo en, la, en las noches haciendo um, partidos de deportes, en el departamento de deportes. Y eso ya era, era digamos, como un guante en la mano. Sí, en, 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 en,
0: en inglés. O en español. En
1: inglés. Sí, ok. No, en inglés. Entonces ya, o sea, ya por los últimos dos años, bueno, que ya, ya trabajando para el tercer año, he estado trabajando los, los Reyes de la Mañana, Serious Exam y los fines de semana fútbol americano. Pero lo, lo de Serious Exam es, digamos, otra vuelta ya como el colegio, como me tocó ahí en Filadelfia. Pero eso es ya, o sea, la, ahorita ahorita el medio número uno, el más grande del mundo, es ese de Serious Exam, porque Serious Exam es Pandora.
0: Pandora es, es, es grande, verdad y como Sirius y ahora eh, yeah. los, los carros te traen te traen Sirius XM y te traen Pandora también ya en, en las aplicaciones que
1: vienen en los carros yeah. nuevos <ríe> sí yeah. y entonces en, digamos en Sirius XM me toca hacer de todo uh, fútbol en inglés español fútbol americano también los partidos de del lunes los partidos de jueves en la noche o sea como soy el latino el que habla español el que entiende bien el lenguaje eh, eh, confían en mí para, para para transmitir esos partidos para, para pasarlos al aire um, cuando hay campeonatos eh, de los del hockey del béisbol o, o sea todo lo que se puede como más confiado con los deportes de Series SiriusXM aquí en Washington D.C. es es tu servidor Gustavo Salazar me ponen a eso pero yo no lo menciono mucho en la nueva porque es como una competencia, ¿no? Por, porque saldría muy mal si digo, oye, mira, tú sabes que en Serious puedes escuchar el, el, el clásico, you no? Know? O sí, 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 sí. en el, el canal de People. El canal de People en serious exam es mi, la música que a mí me encanta. Me encantan las mezclas que hacen, dip flow. Y también está ahí mi gran ídolo Howard Stern.
0: Ahí está también este Kevin Hart, ¿verdad o no?
1: Kevin Hart también, o, o sea todos, todos. Sí. Lo, lo, imagínate que SiriusXM tiene más de mil canales y es 24 horas y está sonando y también con lo que tienen Pandora. Y ahora si usas Pandora está ya más actualizado. Um, o sea, Pandora es un éxito para los para, y mucha gente diciendo así es como debería sonar la radio. Bueno, ahora Pandora hay Pandora Radio en SiriusXM.
0: Ah, sí. Yo, yo, yeah. te, yo tengo la aplicación de Pandora Radio en mi teléfono, pero eh, yo sé que ahí puedo escuchar podcast, pero también puedo escuchar radio pues, también, ¿verdad? Entonces.
1: Mm, bueno, ok.
0: Sobre lo que tienen ahorita
1: es Sirius Exam tiene el canal de Pandora.
0: Oh, lo tiene el canal de Pandora. Oh, ok, sí. Ah, sí. So, si,
1: pa, puede, si, si tienes parte con con Exam, bajes su aplicación y ahí tú sabes o si sea, tienes acceso a todo lo que
0: te ofrece Exam. Sí. Sí, yo, yo compré la maquinita esa de, de, de Sirius XM antes. ¿Cómo se llamaba antes? Porque no se llamaba así antes, ¿verdad? Se llamaba... Uh,
1: antes era XM Radio XM y había Radio. otro que era nomás Sirius. Sí. Y después uh -huh. se juntaron para formar el, lo que es Sirius XM. Pero ahora hay que decirlo Pandora. Sirius XM Pandora.
0: Ah, oh, sí, hay, hay que agregarle el Pandora. <ríe> sí, es cierto. Gustavo, entonces eh, cuando... Entre, llegaste a la radio en el 2014 y a la, la segunda vez que llegaste a la nueva, ¿verdad? ¿Empezaste a trabajar con los muchachos en la mañana?
1: Mm, eh, estaba comenzando uh, ya como en promociones, otra vuelta eh, eh, o sea, promociones, promociones siempre fue mi pasión, me encanta el sí. público me encanta ver la gente, me encanta regalar los premios, me encanta ver la alegría ¿no? y, y de ahí un día Walter me dice, mira, estoy pensando si tal vez ponerte a trabajar con los muchachos en la mañana. Y yo dije, bueno, vamos. Yo, yo estoy dispuesto a trabajarlo. Entro ahí y, y yo tenía un objetivo. Mi objetivo era entrar ahí y, y básicamente hacer parte del morning show y ganar a Pedro. Entonces estaba ahí. Le ganamos a Pedro, salió Pedro, y desde entonces me he quedado. Y es como decir, ok, ahora estoy aquí con los muchachos en la mañana de la de la nueva buena onda. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Como te estaba contando mi carrera, siempre tengo ese hambre de qué va a ser mi siguiente paso. Y de dije, superar, bueno, sí. quiero la, y, y justo ahora con la pandemia, dije, bueno, si voy a estar yo metido en la radio tantas horas por lo menos a ver si se anima a prestarme una hora. Entonces dije, dije Walter, ¿tú crees que puede ser una hora? Y él me dio la luz verde. Entonces ahora estoy arrancando ahí el programa con Jimena, Ac acceso VIP.
0: Sí, y por supuesto, gracias por la entrevista que me hicieron la vez pasada. ahí. Me gustó bastante. <ríe> Está bonito el programa.
1: Ya, yeah, ya, yeah. no. Y, y, o sea, Jimena me dijo, mira, tenemos el, el, el amigo Edwin que O sea, cuando lo que hablamos al aire, de, y, como puedes ver, lo que hablamos al aire es lo que hay en persona, sí. es, es la misma gente, no es, como, es en el, al aire soy una persona, detrás de la, de la cortina soy otra, no, o sea, es lo mismo, entonces dije, ya, yeah, dale, dale, let's do it, y, y así es como tú um, sí. te comunicaste conmigo, me dijiste, mira, voy a entrevistarte, ya, yeah, dale, let's
0: do it. Nos sí, hacemos. sí, y sí, este ustedes son son muy buenas eh, personas, Jimena, eh, ella es muy buena persona, me, me ha me aconseja siempre y, y estoy agradecido con ella porque eh, ella, una, una charla que yo tuve con ella me, me decidí a empezar a hacer las entrevistas también porque con todo esto que estaba pasando va, del coronavirus como que estaba un poquito desanimado pero hablé con ella y, y como que todo cambió ¿va? <ríe> y sí ella es muy buena muy buena muy buena muy buena amiga no la conozco personalmente pero Así cuando
1: oh, oh, hablamos,
0: así me trata de aconsejarme y se agradece eso.
1: Es que ella él, él lleva esa pasión por la radio, por ese proyecto. Es, es como se si dije, para trabajar con los viviendas salió excelente. Aquí con lo de acceso VIP también excelente. Uh, se convirtió, digamos, como, como ese colega que, 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 que digamos, si se si, si me, si me pasa una idea, le digo, mira ¿qué te parece esto? Y, y él me lo descifra rapidito. Bueno, ¿qué tal si lo haces de esta manera? o para, para que salga bien lo hagamos así listo y más o menos todo está saliendo bien con ella o sea me encanta trabajar con ella
0: sí hacen hacen buen equipo eh, los dos saben de deportes eh, tú sabes bastante de deporte Gustavo
1: bastante, bastante, sí, sabes bastante o, o sea, sí. cuando cuando estoy en la radio me dicen Gustavo tú no sabes nada de fútbol y yo me río porque o, o sea yo fui al mundial del 94 yo, yo fui, digamos, a todos los partidos internacionales que, que se jugando jugado aquí en Washington, casi fui a todos de esos. en Nueva York, o sea, yo he seguido bastante fútbol. Sí, yo lo que sea. me hago a veces no entiendo, porque tampoco quiero ser el presumido, eh, como un sábado todo, ¿no? Sí, porque... y, sa
0: y sabes, y sabes cuando, cuando, cuando yo me di cuenta de que, de que sí, eh, porque yo cuando te, te escuchaba hablar. Eh, pero antes de, de hacerte esta, esta pregunta. Eh, ¿cuánto, tiempo pasó, ah, ¿Cuánto tiempo pasó que empezaste a trabajar en el show de la mañana para que tú empezaras a hablar ahí en la, en la radio?
1: Creo que con, el, con ellos, no sé si era el 2015, 2016 que comencé con ellos. Uh, mientras que estaba Lisbela, no, no hablaba tanto. Sí, no hablaba porque, sí, sí. Porque, porque Porque estaba más entretenido, digamos, viendo el show entre los tres, entre Lisbela, César y Chell. Y ya cuando cambiaron a Lisbela para la tarde dije, bueno, aquí me toca un, a meterle a escuchar un poco más. Um, y, y bien, digamos, aprendiendo de del Chile, eh, un gran respeto a él como caballero, y, o sea, se nota la escuela que, que es él cuando se trata de, de ser, o sea, un broadcaster, you ¿no? Know, y en español, y, y también por su tamaño de lo que es en la comunidad salvadoreña, admiro mucho eso y y con él, o, o sea, buena combinación y también las locuras que hacemos con César eh, fue una buena combinación yo, man, ando bien cómodo trabajando ahí con ellos en la mañana Sí,
0: el, el Chele y César son tremendos locutores y, y, tú, yeah. sí, y, y tú también Gustavo, yo, yo estoy estoy este en la pregunta que te iba a hacer anteriormente yo, yo me di cuenta de que tú sabías bastante de, de, de fútbol americano cuando anunciaron con, con Jimena Lugo en la radio, en el mediodía, de que iban a, a hacer la voz en español de los Ravens. Y ahí dije, ah, este Gustavo, bien escondidito se lo tenía. Decía yo. <risa> porque ahí fue donde yo me di cuenta de que tú sabías bastante de fútbol. Sí, porque... yeah, no,
1: de, del fútbol americano, o, o sea, hasta los mismos americanos. Yo, yo los dejo a veces en, en el polvo, como dicen en inglés, alivio in the dust. Sí, porque ay, la, o, o, lo, lo que traigo a la mesa es lo que no se presenta en las otras emisiones en español. Um, o sea, yo yo me siento bien confiado en decir que tal vez soy el mejor locutor de fútbol americano que existe ahorita en este país cuando se trata en español, en el medio de español, porque de, lo que yo trabajaba con Ricky, al mismo Ricky, le dejaba asombrado, porque lo que pasa es que yo, yo tengo un sueño de un día tal vez ser un técnico, un coach del fútbol americano, entonces yo entiendo el juego de como uno de esos grand masters de ajedrez, sí, y yo sí. te puedo indicar lo que está pasando, la alineación, qué es lo que pasa con el quarterback, qué es lo que pasa con la defensiva y todo eso.
0: Sí, este, y eres muy bueno. este Yo yo cuando cuando juegan los Ravens, en vez de que digo, bueno, voy a, a darme mi vuelta en la calle, digo, por nada más por escucharlos a ustedes en la radio, <risa> me voy ahí a, a darme mi vuelta porque se escucha, yo les, yo le siento más sabor escuchar, escucharlo por la radio que oír, que verlo en la tele,
1: fíjate. Uh, o sea, antes de, la, la semana antes de, de un partido, yo les digo, Pueden sincronizarlo Si ponen la aplicación Y está más rápido de lo que está en la tele La aplicación pone en pausa Pero si lo que está en la tele está más rápido De lo que suena en la aplicación Pon la tele en pausa Y ahí cuando escuchen arrancamos el partido Ahí lo pones play Y ahí vamos a estar digamos sincronizados sí. Y ahí yo, 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 yo trato de Digamos enseñar el deporte Yo trato de explicar qué es lo que está pasando Como para pistarte Decir ok, eso es lo que significa este pañuelo eso es lo que está pasando en esa situación. Eso es lo que es un primero y diez. Eso es lo que está pensando el, el quarterback. Eso es lo que está pensando el, el defensivo. Eso es lo que la estrategia del coach. Eso es lo que va puede suceder si hacen esa decisión o si no se pueden perjudicar de esa manera.
0: Sí, eso, eso, Así es, como me gusta. eso es lo que me llama la atención a mí. Este, ¿Cómo sabes tú? que el callback va a ser esa jugada
1: eh, es que uno de ver tanto fútbol americano y estudiarlo y la, la pasión yo, yo creo que si podría regresar a mis años de high school y tuviera el tamaño yo hubiera yo jugado y, y ser uno de los grandes por, por, por la manera que amo ese deporte o sea sí. tengo ese cariño por dentro. y hay un locutor que trabajaba con los Chargers y una vez estaba hablando con él en Nueva York, era exjugador y él me dice, man, lo que me encanta de ser un locutor del fútbol americano, que es lo más cercano que puedes llegar a la cancha, ser parte del partido, sin que te golpeen. <risa> sí. <risa> es, sí. Hecho, y y, y eso es lo que me encanta de los Ravens, que le, el equipo tiene el talento este de Lamar Jackson, lo que hay en la defensiva, este liniero defensivo que viene, o, o sea... Oh, man, yo me pongo bien hyper, nomás al, al pensar lo, lo, lo que viene de esta temporada con este equipo me, me fascinan. así era con los hijos había un, un número 55, Brandon Graham uno de mis favoritos que fue a la Universidad de Michigan, le seguía desde entonces, y cuando lo conocí en problema, en, en, problema, en persona <ríe> cuando lo conocí, conocí en persona le dije, Brandon tú vas a hacer algo grande con este equipo ¿qué me dice? He dicho, tú vas a ser campeón y llegó siendo campeón y, y en el partido del Super Bowl hay un tengo mi grito ahí porque él tumbó a Tom Brady y gritaba Brandon Graham, Brandon Graham, Ricky Brandon Graham. Le tumbó, vamos a ganar esto. Y, y ganamos ese partido de, de campeonato. Sí,
0: sí, le ganaron estuvo ese, sí, les, A mí me gustan los los Eagles también, este, bastante. Pero yo antes seguía bastante a, lo, a los, a los uh, Redskins y ¿qué crees tú que, yeah. que, que, que tienen que hacer los Redskins, Gustavo? ¿Tú, ¿Tú crees que el, el, el dueño de los Redskins tiene que taparse o, o callarse la Mira, boca? Todo, mejor? Todo, <ríe> porque...
1: todo el mundo lo primero que dice en el es hay que deshacerse, deshacerse del dueño. Dan Snyder nunca va a soltar ese equipo. El Dan Snyder va a ver ese equipo que se queme y que se tumbe antes que lo suelte. O sea, o muerto. O o, o o sea, que, que ya no esté Dan Snyder con vida, o que el equipo ya no exista. Pero, pero por, Dan Snyder pero nunca va
0: a. ¿Por qué, Gustavo?
1: No, fanático. Él siempre ha sido fanático del equipo, se esforzó mucho para comprarlo. Y, o sea, él, él ama el equipo, es fanático que compró su sí. equipo. Ahora, la clave mía siempre fue esta: que me contrate, que me contrate como el presidente del equipo, como el coach. O
0: algo así, y yo lo diría vuelta a los, a los Redskins. Sí, sí, eh, no, y sería bueno, fíjate, y ojalá primeramente Dios algún día se, se, te, se te conceda eso, pero ¿tú crees que, que en un dado caso él él te contrate a ti, digamos, va como técnico, verdad, o, y, o director, lo que sea? ¿Tú crees que te va a dejar trabajar él? ¿O, sea, ¿o, o tú crees que siempre te va a estar eh, diciendo que pongas a este, que saca a aquel, que va? Eh, ok,
1: hay un dicho en el fútbol americano... Y dicen que ganando resuelve todo. Eso es, digamos, la medicina, la, la vacuna para todo. Si tú...
0: En el soccer en, en, también. Si, sí. le,
1: yeah, si, si el equipo empieza a ganar, no importa qué es lo que haces Tú eres el hombre dotado, dale, dale para adelante. A menos que seas los Chicago Bulls, porque eso no lo continuó a Phil Jackson y Michael Jordan.
0: <ríe> grande Michael Jordan, sí. ya yeah, Uno
1: de los mejores.
0: Sí. Bueno, entonces, entonces los Redskins, al parecer, van a, van a seguir mal, entonces. <ríe> Gustavo,
1: Mm, hay que ver, hay que ver, hay que ver porque el coach Juan Rivera es un buen coach, siempre me gusta que ya. funciona y, y lo o, o sea, la verdad, lo al, al aire, al aire a, lo, a los Redskins porque, o, o sea, es como mi trabajo, ¿no? so, soy de los Ravens y sí. tengo que representar a los Ravens, pero en realidad hay un lugar en mi corazón siempre para el equipo de aquí de Washington, Um, y como decía, que me contrate y ahí vas a ver cómo podemos, podemos dar vuelta a la franquicia. Pero hasta o que lo haga, hay como una maldición ahí
0: pendiente. <risa> sí. <risa> y y tú, 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 tú mencionaste al aire una vez, Gustavo, y me y me, y me corriges si estoy mal de que tú dijiste, me acuerdo bien, bien los Reskin deberían de contratar a, a tal técnico que Utah lo despidieron, y el técnico que tiene los Reskin ahorita, ¿verdad? Exacto,
1: ya. Yeah. Tú, tú lo dijiste nomás... en el aire,
0: ¿verdad? Tú lo dijiste al aire, yo me acuerdo de eso.
1: Mira, para el fútbol americano soy como un brujo, de, porque porque yo veo algo como ahí. Le soltaron a Ron Rivera y dije, deberían contratarlo entre todos los que están disponibles o que van a estar disponibles, porque uno ya se da cuenta de los que van a perder de ver trabajo. Dije, este Ron Rivera sería el perfecto entrenador para llegar aquí a Washington, D.C.
0: Ahora te pregunto. y Ahí,
1: y, y, allá, ahí que me ha hecho caso y lo hicieron.
0: Sí, ahora, ahora te, te pregunto yo, yo ¿Por qué, Gustavo, si viene de, de fracasar?
1: No te escuché bien
0: Ahora te pregunto yo, ¿por qué tú crees que él es el, el técnico adecuado Para los Redskins Si si, si viene, viene de fracasar De un equipo, ¿verdad? Que no, no le fue bien eh,
1: él, 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 Es que, ok, un técnico Puede estar en el equipo, digamos, unos 5 o 6 años ¿No? Y después ya ya está como que, que se aburren de él ya, ya no lo quieren ver Y vamos a ver, mucho tiempo en Carolina, él llegó a un Super Bowl con Ken Newton, pero lo que siempre fue su fuerte de él era su de, sus defensivas. Él, en un tiempo, era el coordinador defensivo de los San Diego Chargers, con yo era hincha de los Chargers. Entonces, vi la manera que él usa sus pies. O sea, en el fútbol americano es como un juego de ajedrez. Él te trae, sí. te trae unas eliminaciones que pueden confundir las ofensivas. O sea, es un genio para la defensiva y eso es lo que va a ser la diferencia, porque Washington tiene buenas pichas, buenos jugadores en la defensiva, este es un coach defensivo, él va a sorprender a mucha gente, yo creo que no va a ser lo mismo que se vio el año pasado, este muchacho va a formar algo bien con este equipo, el menos en la semana número cuatro cuando se enfrentan con los Ravens, pero de ahí todo, yo creo que lo va a ir mejor a
0: los Redskins con Juan Rivera. Sí, eso, eso espero ya, porque como tú dices para los Redskins, eh, yo, yo soy muy local, me gustan los Redskins, me gusta el, el DC United, los el equipo de básquetbol, el, el, los el, Wizards, los Wizards, sí, este el, el equipo de hockey sobre hielo, este, el, los. Los, los Nationals, o sea, soy, soy bien bien local, pero últimamente desde que Empecé a escucharte a ti en la radio con los Redskins. Escuchar que tú, como hablabas bien de Lamar Jackson. Dije, yo, yo tengo que ver a este muchacho. ¿eh? Yo tengo que verlo. Y no, y quedé enamorado de cómo, de cómo juega ese, ese muchacho. Y, y suertuvo los, los, los uh, ratings que lo tienen a él. Ya yeah, No, es súper.
1: Es, es un fenómeno el muchacho. Sí. Es súper excelente. Bueno, muchacho, la... La hora se me está cortando ya. Sí,
0: sí, a mí también. Sí, este, un... sí, este, sí, eh, este, Gustavo, este, muchas gracias, Mira este, mira que esta podemos seguir hablando aquí por otra hora y media, creo yo y no. O sea, no te escuché, el socio,
1: se, se cortó. Sí.
0: Yo, <risa> yo, creo que podemos pasar hablando otra hora y media acá nosotros y, y no, 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 no nos vamos a aburrir porque la plática está, estaba poniéndose buena. Ya, <risa> ya, yeah, yeah, no, o sea, cuando se trata de
1: deporte, radio, todo eso, y yo yo esto puedo hablar días. Sí. <risa> la, sí. es que hay
0: para cubrir. Sí, todavía, sí, todavía me todavía me faltó este hablar del del Madrid, del Barcelona, pero ojalá y, y se vuelva se, a, y, se y, corta
1: y, amigo, no, te,
0: no Ojalá y se vuelva a repetir esta plática, Gustavo. Ya, yeah, ya,
1: yeah, yeah, por supuesto que sí. Sí, y este que sí, lo
0: hacemos. sí, y muchas muchas gracias, Gustavo. Eh, gracias por a orden, uh, no,
1: gracias a ti. So, gracias por, por el interés y para ayudar a, 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 a contar un poco de qué realmente es Gustavo Salazar you know, y quién es el hombre detrás de ser el boli.
0: Sí, que es una persona muy, 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 muy profesional y, y muy sabedor del deporte. Y, y como yo siempre me despido, Gustavo, con la bendición de Dios Padre Todopoderoso, venimos duro, Gustavo apúntalo.
1: Ya, tú, tú sabes, eso es lo primero que yo dije que, que quería hacer cuando arrancaba el acceso VIP y el, le dije a Jimena, le dije, Mira, lo primero que quiero hacer al aire, que, que no hacemos bastante es orar." y ella lo que con la idea porque ella estaba pensando lo mismo y, y en esos momentos que estábamos, eh, es, o sea, es bien necesario agradecer a Dios y pedir a Dios que nos ayude porque lo, lo necesitamos ahorita.
0: Sí, eh, él, él es el... el... El Todopoderoso y él, y él sabe que el camino que cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad? Y, y él sabe que, que él le pone las batallas más grandes a sus mejores guerreros, ¿verdad?
1: Exacto. Eh, dice que, que Dios te reta con que tú puedes aguantar. Y te pone en
0: la posición para que tú salgas exitoso. Sí, él él, él nunca yeah. falla. Y, y, sí, este, y sí, me gusta cuando ustedes eh, eh, oran ahí en la radio. Eso me, me gusta bastante. Y espero que lo sigan yeah. haciendo. Sí. Es que gracias
1: a él estamos
0: ahí. Sí, eso es cierto. Bueno, Gustavo, con la bendición de Dios, Padre, te me cuidas y gracias. Y ojalá que se repita esta charla. A la
1: orden, amigo. Ahí estamos. Cualquier cosa.